0: Hey, yeah, hey, yeah. Hauptsache weg. Einfach planlos unterwegs. Hey, yeah, hey, yeah. Reisen wir herum mit wirklich kleinem Budget. Hey, yeah, hey, yeah. Wenn ihr mehr fahren wollt, dann lag jetzt dran und hört euch unsere super
1: tollen Stories an. Ah, Träumchen.
0: Ein Traum, dieses Intro. Es geht wieder los. Zwei Wochen musst du dir jetzt warten und wir haben jetzt auch zwei Wochen lang unser Intro nicht mehr angehört. Und ja. es ist, äh, ja, es fühlt sich an, wie nach Hause kommen, wenn man sich das anhört.
1: Ist euch aufgefallen, dass ich diesmal das Intro eingesungen habe? Also diesmal, das war meine bezaubernde Stimme diesmal. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber ihr müsst äh, dranbleiben auch bis zum Ende der Folge, weil wir haben jetzt auch ein Outro. Grandios. Vorspulen zählt nicht. Ihr müsst dranbleiben und bis zum Ende hören. Ja, mal
0: schauen, wie lange diese Folge wird. Wir haben uns äh, nicht so wirklich vorbereitet. Wir quatschen einfach mal drauf los. Ähm, ja, vielleicht kommen wir sogar heute zu unserer ersten Station, äh, also Sri Lanka. Äh, ihr
1: wartet wahrscheinlich schon sehnsüchtig, Ach, sehnsüchtig. auf irgendwelche zwei Reiseberichte. Wochen, zwei Wochen lang wurde jeden Tag Spotify aktualisiert. Alles möglich, immer auf ein Update gewartet. Nein, nie kam was, aber jetzt, finally, ist es da. Wir Sri Lanka. haben Zeit. Wuhu.
0: Ja, Sri Lanka, falls wir jetzt dazu kommen, wer weiß. Vielleicht erzählen wir auch wieder so viel drumherum. Erstmal, was, äh, die letzten zwei Wochen jetzt passiert ist bei uns. Nö, ich, ich,
1: denke nicht. Ich denke, wir kriegen das heute hin, ein bisschen durchzustarten mit Sri Lanka. Es soll ja auch ein bisschen Reisepodcast sein, ne? Ja, was heißt ein bisschen? Eigentlich ist das, äh, die Grundlage dieses Podcasts. Aber ja, so
0: richtig dazu gekommen sind wir ja noch nicht. Wir mussten uns natürlich erstmal vorstellen und erstmal langsam reinkommen.
1: Aber jetzt, jetzt geht's los. Jetzt kennt ihr uns. Und jetzt wisst ihr, was euch erwartet. Ähm, da wir auch mal ein bisschen aktuell bleiben wollen, ähm, und ein bisschen von der aktuellen Situation hier erzählen wollen, gibt's jetzt erstmal den zweiwöchigen Wochenrückblick von uns, damit ihr auf dem neuesten Stand seid, wie es uns so geht. Was ihr so gemacht habt, das wissen wir ja größtenteils, weil so viel konntet ihr ja, glaube ich, nicht machen. Hey, das ist äh, einfach eine geile Zeit, gerade für
0: uns zumindest, weil wir verpassen einfach mal gar nichts zu Hause. Aber wir sagen uns tatsächlich,
1: also so, also ganz zu Anfang einmal, ich, wir hoffen wirklich, es geht euch gut. Wir verfolgen natürlich alles in Deutschland jeden Tag und wünschen euch nur das Beste, drücken euch die Daumen. Und es ähm, sind den Gedanken bei euch, also wirklich, ähm, auch bei uns gibt es ja kein anderes Thema mehr, es ist ja ein weltweites Phänomen. Um, und dennoch sagen wir uns wirklich jeden Morgen beim Frühstück, Mensch, äh, wir haben gerade den perfekten Ort, um die Krise auszusitzen. Wir haben den besten Moment abgepasst, um jetzt hier zu sein. Definitiv. Ja.
0: Einfach unseren Job, den wir hier fest haben, wo wir echt äh, zufrieden sind. Äh, wir haben einfach ein Riesenhaus so im Nirgendwo, wo wir uns äh, quasi ja distanzieren können von Menschen. Self-Isolation. Self-Isolation ist kein einfach. Ding. Ja, und das... Haus, wir sind jetzt, äh, seit gestern sind wir alleine. Unser lieber Mitbewohner Logan ist leider ausgezogen. Aber ja, dementsprechend haben wir jetzt äh, ein Haus für uns. Also ja. Das ist natürlich
1: auch mal eine geile Situation. Also was man auch dazu sagen kann, Logan ist ausgezogen aufgrund des äh, Coronavirus. So wie es hier viele Backpacker machen, die jetzt das Land verlassen und abhauen. Ähm, es gibt natürlich unterschiedliche Situationen. Von einem läuft das Visum eh demnächst aus. Die Inlandsflüge werden gecancelt, Logan wollte eigentlich nochmal durch Australien ein bisschen reisen, da wurde ihm Strich durch die Rechnung gemacht und sein Visum läuft glaube ich im Mai aus und da hat er gesagt, dann will er jetzt schnell weg zu seiner Familie, was man natürlich nachvollziehen kann. So geht es leider vielen Backpackern hier gerade, die nicht wissen wohin, die Campingplätze sind jetzt seit dieser Woche auch geschlossen teilweise die Grenzen innerhalb des Landes von Staat zu Staat sind geschlossen. Das heißt, man kann jetzt auch nicht mehr wirklich reisen. Die Leute, die sich dazu entschlossen haben, mit dem Van rumzureisen und um das als ihr neues Zuhause zu betrachten, sind natürlich jetzt auch aufgeschmissen und suchen händedringend äh, eine Unterkunft. Und ja, wir hätten hier was. Leider können wir äh, ja, können wir hier schlecht eine Untervermietung hier mit ein, ein, ein bisschen Airbnb aufmachen. Das geht schlecht.
0: Genau. Wir sind ja auch nur zum Mieter hier und äh, dementsprechend müssen wir uns natürlich fügen. Ähm, ja, aber wir haben, wie gesagt, einfach nur Glück, hier zu sein. Also meine ähm, Arbeitgeber, die haben ja auch neben der Farm auch noch einen Campingplatz nebenan. Weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte. Und ja, die mussten jetzt auch vorgestern den Campingplatz leider schließen. haben wir jetzt auch ein bisschen zu kämpfen, weil die es halt auch eine Einnahmequelle ist, so wie bei vielen Leuten halt, die selbstständig sind und jetzt Probleme haben generell. Ja, ja hauptsächlich haben sie ja den den Haupt ne? Hauptsächlich ja, also ich muss mir glaube ich keine, äh, also ich muss keine Angst haben um meinen Job, ich bin auf jeden Fall safe. Aber ja, das ist
1: natürlich für viele Leute äh, gerade echt eine Scheißsituation. Ja. Jetzt ist auch noch der Virus, gab es gab jetzt zum zum ersten Mal zwei äh, Infizierte auch hier bei uns im Dorf, wo wir dachten so, hier kommst du so ziemlich als letztes hin. Aber ja, jetzt auch zwei hier in unserer näheren Umgebung. Zwei hört sich natürlich erstmal wenig an, aber es ist. Aber bei 400 Einwohnern ja. oder so sind zwei halt schon relativ hohe Prozentzahl. Also hohe Prozentzahl, würde
0: ich nicht sagen, aber es ist halt schon für Australien auf jeden Fall relativ ja. viel schon. Also aus Land gesehen sind es halt noch nicht so viele Fälle. Ja, das kommen ja überall hin. Und ja, also sicher ist man halt nirgendwo. Es hat so eine Pandemie halt an sich, aber ja uns
1: es ja auf jeden Fall äh, dementsprechend gut weil wir halt echt Ruhe haben und genau das konntet ihr eventuell auch bei Instagram verfolgen dass wir die Zeit äh, ja, uns die Zeit genommen haben und an unseren freien Tagen sind wir wandern gegangen und die Wanderwege hier sind komplett leer gefegt niemand ist unterwegs Ich glaube das ist einer der besten Rückzugsorte jetzt in die Natur zu gehen, etwas wandern zu gehen und einfach das Wetter genießen. Das Wetter ist jetzt hier wunderbar, es ist gerade Frühherbst, nachts ist es relativ kühl, tagsüber scheint die Sonne blauer Himmel und es ist echt super. Ja, wir hatten 28 Grad so
0: ungefähr im Durchschnitt die letzte Woche und wirklich fast nur Sonnenschein durchgehend, dementsprechend haben wir das Wetter halt auch genutzt und sind mal rausgefahren. Morgens ist es doch ein bisschen frisch, also um die 15 Grad, da erschreckt man sich immer schon, wenn man mit kurzer Hose und äh, T-Shirt zur Arbeit fährt. Aber
1: das sind Luxusprobleme, glaube ich. Also, ja, könnte, schlechter. könnte schlimmer sein, ja definitiv. Ja. Deswegen sind wir schön zum Wandern rausgegangen. Mhm. Einen Tag waren wir im Wasserfall. Mhm.
0: Genau, einen Tag waren wir im Kondalila National Park, so schimpft er sich. Mhm. Äh, genau, dort haben die auch einen riesen Wasserfall. Da sind wir halt ein bisschen gewandern gegangen, ähm, haben die Natur ein bisschen genossen. Ja, war auf jeden Fall ein super Ausflug. Es waren auch nicht nicht mehr viele Touristen unterwegs, äh, dementsprechend hatten wir echt unsere Ruhe und man musste sich keine Sorgen machen, auch wenn man rausfährt, dass man sich irgendwie infiziert oder sonstiges. Ja,
1: das erste, was wir gesehen haben, war lauter Spanier, da, da hast du ja, schon ein bisschen Angst bekommen. Ne? <lacht> 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 wir wissen sowieso eh, eh nicht mal, wie man sich äh, draußen verhält, So, wir sind hier immer abgeschirmt, schon immer gewesen und sobald wir unter Leute kommen, wissen wir gar nicht mehr, wie wir uns fallen sollen. Ja, genau, man ist halt ein bisschen erschrocken, so. Es gibt auch noch andere Menschen, wenn Menschen? man rauskommt. Und,
0: ja, vor allen Dingen, wenn man jetzt das Einkaufen fährt, was wir halt alle zwei Wochen mal so ungefähr machen. Ja, das ist natürlich jetzt auch eine seltsame Situation, wenn man dann doch vielleicht mehr Sachen braucht und es ist halt
1: nicht mehr viel da. So wie in Deutschland halt auch in vielen ja, Verdenken. Wie wir letztens schon gesagt haben, wir sind halt immer alle zwei Wochen oder so nur einkaufen gefahren, haben schon immer Hamsterkäufe gemacht. Und eigentlich auch diese Isolation, wir haben ja im Prinzip eine Isolation hier, hatten wir auch schon vor Corona, also irgendwie strange, dass auf einmal die ganze Welt äh, ja in Quarantäne oder in, in Isolation ist. Komisches Gefühl. Aber gut, wir haben halt nur
0: Natur um uns herum, also
1: bei uns ist kein Problem,
0: dass wir irgendwie zu Hause bleiben müssen. Wir können halt einfach rausgehen, wenn wir Bock haben. Man kann joggen gehen, ohne dass man irgendwie zum Beispiel am Asien, Münster, sag ich, über den Haufen läuft, weil jetzt alle irgendwie äh, ja, man muss halt irgendwie raus, man möchte mal raus und dann äh, Sport machen vielleicht. Und dann trifft man dementsprechend wahrscheinlich viele Leute. Das und ist bei uns nicht der Fall. Wie
1: oft warst du denn jetzt laufen die letzte Woche?
0: Einmal. Ich wollte heute Nachmittag <lacht> auch nochmal laufen. Statt. Weil ich habe nämlich auch die letzten zwei Wochen quasi warst Du Warst doch nicht laufen letzte
1: Woche? Doch. Wann weißt du da laufen? Einen Abend war ich laufen, da warst du glaube ich noch Ach, arbeiten. Ja, ich einer also muss das aber heißt, ja, arbeiten. Ja, Möllers,
0: Der meinte die ganze Zeit, er hätte ein kaputtes Knie schon Ewigkeiten und äh, unterstützt mich ja nicht mehr beim Laufen und allein ist das ja relativ langweilig. Mhm. Deswegen.
1: Aber gut, ich äh, schaff's trotzdem zwischendurch. Fette sauber. <lacht> <lacht> ja. Ja, ja. Ja, dafür waren wir ja wandern, den einen Tag waren wir tatsächlich ähm, 15 Kilometer sind wir gelaufen. Genau, das um, war der andere National Park, das war der genau, Glasshouse Mountains, das. da wollten wir sowieso schon immer hin ist eine coole Sache, ja? echt entspannt, da gibt es sogar einen Mega-Danger-Wanderweg, äh, nur auf eigene Gefahr und bitte Safety-Pack mitnehmen und Erste-Hilfe-Package und all so ein scheiß äh, Wir haben uns das durchgelesen und dachten so, oh, vielleicht
0: sollte man es nicht machen. Durchlesen, äh, wir sind auf diesem <lacht> Weg gewesen und dann haben wir uns... <lacht> ja, dann, dann haben wir gelesen, oh, oh, gelesen. Mh, das ist, soll ja relativ gefährlich sein, naja gut, laufen wir mal los. Ähm... Ja und also es war schon ein cooler Wanderweg es war auch äh, durchaus ein bisschen anspruchsvoller als die meisten anderen Wanderwege vor allen Dingen hier in Australien. Es war ein bisschen anspruchsvoller äh, als
1: ein normaler Spazierweg <lacht>
0: sozusagen. Das war jetzt auch nicht. Aber wir haben, haben doch mit einem ein Rollstuhl wärst du nicht durchgekommen. Ja so. das, das ist richtig. <lacht> ja wir haben doch ein bisschen mehr erwartet aber ähm, zumindest nachdem wir das gelesen hatten so aber das war auf jeden Fall ein super schöner Wanderweg und ähm, es war halt kein Mensch da weil wir halt wirklich einer
1: einer lief uns über den Weg, einen, einen Einer lief uns, das war einfach so eine strange Begegnung, da kam so ein dicker Typ an in, in Camouflage-Klamotten, so seine Army-Stiefel an, äh, in der GoPro um seinen dicken Bierbauch geschnallt. Und er hatte nur lange Sachen an und alles in camouflage look Bei 28 also, Grad, bei 28 Grad, <lacht> wunderschön dass wir ihn überhaupt gesehen haben, so gut getan war, ja. Okay. Uh, und ja, und er kam bei uns entgegen, und, und uh, wir haben gefragt, ob er die ganze Strecke läuft, weil das wir haben irgendwann mal festgestellt, dass es nur kein kein Rundweg ist, sondern nur ein Weg. Ich glaube, hin und zurück waren es irgendwie 10 Kilometer. Ja, ein Weg, dann ja, viereinhalb, fünf Kilometer, irgendwie sowas. Und dann haben wir gefragt, ob er die ganze Strecke läuft und er meinte, nee, nee, viel zu gefährlich, da vorne ist ein Abschnitt. Uh, da, da kann man nicht so herlaufen, wie ihr da herlauft, mit, mit Flip-Flops und ja, okay, Flip-Flops haben wir nicht angehabt, aber mit, mit Schuhen und, und Badehose und, und Tanktop. brauchen ein Erste-Hilfe-Set, wenn man da herläuft. Ja, da kann man auf was keinen Fall herlaufen. Und, ja. So wie ihr rumlauft. Das Witzige ist, wir kamen halt aus der Richtung und wir sind da halt schon hergelaufen und der Typ hat keine Ahnung der hat keine Ahnung was
0: was er dachte wo wir herkommen aber wir sind ja, der auf war jeden also
1: ein... Aussichtspunkt ich glaube der ah, dachte okay. wir kamen
0: von diesem Aussichtspunkt na ja, gut wir sind auf jeden Fall den Weg gewandert den er noch nicht mal in seinen Bundesweg wandern wollte ja. und, und es war halt einfach keine... kein schlimmer Weg also es war, es war ein bisschen, ja, ein bisschen ja. steil und äh, nicht so gut abgesichert aber im Endeffekt man hatte alle 100 ja, Weg 100 100 so einen toll ernst hat und... er das
1: gesagt hat. nein so also könnt ihr da nicht herlaufen so wie ihr gerade rumlauft könntest du so nicht herlaufen? Nee, nee, das, da brauchst du schon mindestens hier so, keine Ahnung, Erste-Hilfe-Pack und GPS und all dem Kram. ja das war unser, unser Wander, wunderschöner Wanderausflug. Naja, es war die, auf jeden Fall super schön, ja. Und ich, ich hatte
0: echt echt mal gehofft, dass wir jetzt vielleicht auf dem Wanderausflug, weil sogar dabei standen, man könnte Koala-Bären sehen. hatte du hast Hat ich die Hoffnung? Die Hoffnung vielleicht sieht diese... man doch mal Koala-Bären, aber es gab wieder keine. Ja, gut, <lacht> wir haben es auch letztes Mal erwähnt,
1: warum. Die wurden ja alle ab, abgefackelt, also von daher. Ein paar sind ja noch da. Aber die verstecken sich jetzt scheinbar vor den scheiß ja. wer weiß. Wer weiß, ja. Naja, genau, gemolken haben wir auch mal wieder, die ganze letzte Woche. Ich hatte ja so ein bisschen äh, ja, Diskrepanzen mit mit den Kälbern gehabt. Mittlerweile haben sie mich, glaube ich, als einen Teil von ihnen akzeptiert. Also irgendwie. Ja, das siehst du auch, siehst du ihn auch schon ähnlicher. Ja? Sagen, ja, ist das so? Ja, ja. Bin ich süßer geworden? oder Ungepflegter, ja. ja. <lacht> Naja, nee, also ich komme gut mit denen klar. Die ganz kleinen sind nicht mehr da. Die sind schon ein bisschen ein zwei Wochen alt jetzt. Äh, es läuft, es läuft. Also jetzt der habe ich eigentlich halb, äh das Leben gerettet quasi. Naja, ich habe zumindest gesehen, dass es krank war und ähm, dementsprechend wurde es dann auch behandelt und es war allerhöchste Eisenbahn. Und dann freut man sich schon, wenn es denen dann auch wieder ganz gut geht. Es geht bergauf. Wie gesagt, ich bin jetzt, ich bin quasi so der Tarzan, Tarzan unter den unter den Kälbern. Ich wachse mit denen auf und spiele mit denen und fühle mich ja. wohl mit denen, ja. <lacht> ja, aber sonst ist halt nicht allzu viel Spannendes auf Fahren passiert letzte Woche. Ja, bei mir sind zumindest ein paar neue Sachen. Also ich durfte jetzt endlich auch mal aufs Quatsch steigen, ich durfte
0: mal Berg hoch und runter fahren. Das ist schon ein cooles Gefühl, wenn man so hinter den Kühen herjagt und die ein bisschen anschreit und die da wegscheucht, also ich kann das gut nachvollziehen, dass äh, Fabian das auch ganz gerne macht. Ach, ich, für äh, mich ist das so alt. Äh, ja, genau. Mittlerweile ist er natürlich äh, viel zu cool. Ja, mittlerweile gar nicht mehr. so Mittlerweile so, so nicht mehr so in halt. <lacht> Genau. Ja, und dann ähm, hat Fabian diese Woche auch das erste Mal äh, mit auf meiner Farm ausgeholfen. Also mein ja. Chef fragte, ob, ob äh, mein Kollege da nicht auch mal einmal kurz mithelfen könnte, weil wir so Reifen schleppen mussten und äh, der, der brauchte halt mal jemanden, der richtig anpackt. Genau, also ich habe halt nicht ausgereicht, meine meine Arme sind zu lauchig geworden. Und
1: da hat er gesagt, komm, bring doch mal deinen dicken Kumpel mit, der macht das. Aber wo lauchig, äh, ja, wir machen jetzt auch Home-Gym, so wie, wie viele auch zu Hause, Home-Training. Ja, nett, dass äh, du mich unterbrichst in meiner Story, aber... Da ja, mich hat es einfach ich, nicht interessiert. Da ich vielleicht erst zu Ende Ich, erzählt. ich dachte, du wärst zu Ende.
0: <lacht> Fuck you. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, hat, ist Fabian dann mitgefahren. Ich erzähle jetzt, jetzt erst die Story, ja. bevor du die andere Story erzählst. Jetzt ist er dann auf jeden Fall mitgefahren. Und ähm, ja, da durften wir zusammen ein bisschen anpacken. Äh, ja, und dann irgendwann sagte mein Chef, ja, hier, bring mal den Bagger da hoch. Und dann sind wir schön mit dem Bagger zusammen, Fabian und ich. Das war Radlader. richtig romantisch. Ein ja, da ist das dasselbe. Sind wir richtig romantisch äh, quasi im Sonnenuntergang über die, Was? über die Felder gefahren und haben die Reifen weggebracht. Das war, einfach war schön mitten am Tag und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das nicht so romantisch wahrgenommen. Vielleicht habe ich es anders, einfach anders wahrgenommen. Deswegen ja.
1: diese Hand auf mein Knie. Ja.
0: Ja, es war... War auf jeden Fall echt witzig, also vor allen Dingen, dass ich mich einfach da reingesteckt habe, gesagt, ja, ja, Chris schon hin, hier muss so einen Hebel drücken und dann fährt er schon.
1: Ist wie ein Auto. Auto, das vorwärts, da, rückwärts, verlos
0: Genau, wahrscheinlich ja. nächsten Tage darf ich dann das erste Mal auf den Träger steigen, mal gucken, wie ich das Ich werde noch vielleicht. zum richtigen Bauer. Ich werde richtiger Bauer, ich hole mir erstmal einen Kotten und ziehe da ein
1: Macht das, selbst selbst auch das wenn wenn so wenn die Welt eh zugrunde geht dann. Hm ja äh, wäre auf jeden werden. Fall eine gute Alternative definitiv ja aber ja, jetzt kommen wir zum Home Gym nein ach ja wir haben ja ein Home Gym das ja äh, was das heißt, ich ein bisschen Nee, ich weiß, nee, du hast, nee, jetzt ja, nicht mehr du was von mir okay man, wir trainieren was? halt
0: jeden Tag das, vielleicht kann man das jetzt ja. mal sagen wir schaffen es doch noch Sport ja. zu machen mittlerweile wir haben echt einen Durchgang gehabt aber dank euch die zu Hause immer äh, ja Corona Virus jetzt feststecken und wir immer die Videos sehen müssen haben uns auch motiviert gefühlt äh, ja uns doch mal wieder zu betätigen und ein bisschen Sport zu machen.
1: Ja, genau. wollen nicht verfetten, verdünnen, was weiß ich. Das ist so unser Wochenrückblick bis hierher gewesen. Neben unserem ganzen drumherum, melken, wandern, dies, das. Haben natürlich auch an unserem Podcast weitergearbeitet. Und ähm, ja, im Hintergrund, wenn man zwei Wochen mal keinen Podcast macht, muss muss es einfach weitergehen. Wir haben fleißig nach Werbepartnern Ausschau gehalten. Und tatsächlich, wir haben jetzt einen Werbepartner an, an Land gezogen, der uns tatkräftig unterstützt, der unter anderem diese Sendung hier, hier sponsert. Ihr werdet gleich den Werbespot noch hören. Es ist eine Klamottenmarke aus Kanada, ähm, ja, das ist von unseren... Also
0: wir, wir kennen halt den Inhaber äh, ganz, persönlich, also es ist äh, ja... Es ist unser ehemaliger <lacht> ist. Kann man auch so nennen. Er hat uns äh, T-Shirts geschenkt und dann haben wir gesagt, komm, dann äh, machen wir doch mal so eine
1: kleine Werbeaktion. Äh, ja, ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß. Mehr und dazu ist, findet äh, ihr auch auf unserer Homepage demnächst. Äh, kauft euch die T-Shirts, supportet ihn, supportet uns, äh, support, support, support. Support ist kein Mord, ne? Also, das war's das mit dem Wochenrückblick, Gleich geht's weiter mit Sri Lanka. Endlich. This podcast is brought to you by Mr. Stev. The ultimate clothing brand. Don't know what to wear to a dinner party? Mr. Stev is the perfect option. Always a great conversation piece. Visit us today at Instagram at Mr. Stev underscore to make your purchase. Enjoy the podcast. So, jetzt kommen wir zum endlich zu unserem, zu unserem ersten Reisespot auf, auf unserer Welttournee, auf unserer Rundreise. Um, es ist nämlich Sri Lanka. Ein Land, was Dirk und ich schon sehr gut kennen, da wir schon des Öfteren jetzt dort waren. Du warst zum zweiten Mal da, glaube ich. Jetzt zum zweiten Mal, ja. genau. Beim ersten Mal drei Wochen gemeinsam mit Fabian und jetzt war ich insgesamt vier Wochen da und du warst ich vier war schon viermal jetzt, glaube ich, da. Ähm, kann man schon sagen, dass man das Land dann doch ganz gut kennenlernt. Vor allen Dingen sind wir immer mit vielen unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln unterwegs gewesen. Wir waren einmal mit dem Zug unterwegs, Zug und Bus. Das war beim letzten Mal, äh, also also vor ein paar Jahren. Ähm, dann, ja, jetzt letztes Jahr waren wir mit dem Fahrrad unterwegs, mit dem Tuk Tuk, viel am Wandern. Ja, und äh, irgendwie kommt man immer ganz gut rum in kann, mit allen möglichen Fortbewegungsmitteln. Und man entdeckt einfach immer Neues, weil diese kleine Insel, sehr kleine Insel eigentlich, äh,
0: einfach so viel zu bieten hat, dass man immer wieder was Neues entdeckt und vor allen Dingen mit verschiedenen Möglichkeiten, die man hat. Also man kann es überhaupt nicht vergleichen, ob man mit einem Zug daherfährt oder ob man mit dem Fahrrad daherfährt oder wandert. Das ist alles irgendwie, hat so seinen eigenen Reiz und das macht es irgendwie auch total aus. Deswegen mhm. sind wir auch einfach
1: immer wieder froh, wenn man da ist und äh, da ja, umreist. Und ja. Jede Ecke, jede, jeder kleine Teil von Sri Lanka bietet irgendwie was anderes. Ob jetzt landschaftlich ist oder ob es ähm, von den Leuten her ist, kulturell. Man ähm, muss sozusagen, sind drei Religionen, die dort. Leben. Ja, es gibt sogar vier im Endeffekt. Ja. Also ich habe
0: da mal Zahlen äh, rausgesucht. Also Im Endeffekt sind die meisten Buddhisten in Sri, aus Sri Lanka. Das sind 69% Prozent circa. Dann gibt es noch Hinduisten, das sind circa 15%. Prozent Muslime machen 9% aus und Christen ist die Minderheit, das sind 7%. Also sieht man, dass es halt extrem Multikulti, Multikulti ist und ja, dementsprechend gab es halt damals auch Bürgerkrieg und es gibt auch immer mal wieder Reibereien, aber äh, man bekommt es also vor Ort, wenn man da ist, eigentlich nicht mit. Also da
1: man fühlt sich definitiv total sicher dort. Ja, also Reibereien, ja, aber gut, dann gab es natürlich letztes Jahr den Anschlag um Ostern herum, was das ganze Land dann nochmal so ein bisschen nachhaltig verändert hat hm. Ja, aber wo geht aus der Welt? Keine anschläge im Moment? So ist es leider. Also die Wahrscheinlichkeit,
0: dass man irgendwo dann doch irgendwie getroffen wird, ist es sehr gering. Egal, ob man dann in Sri Lanka ist oder Deutschland, kann es einem halt auch treffen. Aber da sollte man sich auf jeden Fall keine großen Ängste vormachen. Also wie gesagt, als wir jetzt da waren, hatte ich nicht einmal das Gefühl irgendwie, dass dass man irgendwie Angst hätte haben müssen oder dass man sich irgendwie bedrückt gefühlt hat oder sonstiges. Also was Sondern man sich nicht fühlt in Sri Lanka ist unsicher. Also nee, definitiv nicht. Also alleine, weil die Leute auch einfach so offen, herzlich und nett sind und einem helfen. Und ja, ich, ich war bisher immer begeistert Also von Sri Lanka auch, was man da halt mitbekommt ja. und äh, ja, habe mich immer sehr sicher gefühlt. Und genau
1: deswegen kann man dieses Land auch super auf eigene Faust erkunden mit allem möglichen, ja, ob auf dem Fahrrad oder sonstiges oder mit dem Zug. Mir wird immer geholfen und kommst immer weiter. Es gibt immer irgendjemanden, der dich anspricht. Die Leute dort sind einfach glücklich, wenn sie mit dir sprechen können, wenn sie ein bisschen ihre Englisch-Skills raushauen. Ähm, die sind einfach, ja, sind froh, wenn sie mit dir ein bisschen in Kontakt treten können. Das äh, wundert mich auch
0: tatsächlich immer wieder, auch in vielen anderen Ländern. Die, die Englischkenntnisse, dass man sich wirklich echt mit vielen Leuten äh, verständigen kann, auch selbst wenn irgendwie die äh, Bildung dort nicht so... Genau, mittlerweile haben sie ja Englisch auch als als äh, Hauptsprache mit ja mit aufgenommen. Das, das finde find ich, cool. ich halt echt super. Also zum Rumreisen natürlich genial, wenn man sich mit den Leuten ein bisschen äh, austauschen kann, nicht nur per Hand und Fuß, sondern wirklich auch mit denen sprechen kann. Und die sich auch super freuen, wenn die halt mal, ja, was sie halt gelernt haben, auch umsetzen können, mit Touristen sprechen können. Und das finde ich einfach genial. Also dass du bist in der letzten Ecke so von Sri Lanka, wo du
1: denkst, oh, wie ja. ist denn hier die Bildung so und trotzdem versuchen, schaffen die es irgendwie, ja, sich mit dir zu unterhalten. Mal mehr oder mal weniger erfolgreich. Aber es ist auf jeden Fall immer ganz cool, mit denen in Kontakt zu treten. Das wäre eigentlich mal ein paar Wörter Singalesisch angeeignet, was immer ganz lustig war, was immer für ein paar Lacher gesorgt hat. Wenn ein paar Tuk-Tuk-Fahrer ankamen und sagten Tuk-Tuk, tuk-tuk, und äh, du dann irgendwie denen auf Singalesisch geantwortet hast und die einfach nur mit großen Augen nicht angeguckt haben und dann, hey, was geht denn jetzt ab? Und ja. Wie hört das sich das denn so an? Oder?
0: Hast du noch Skills drauf? Ah, also, single ticker <lacht> <lacht>
1: Das heißt äh, im Prinzip, ja, Singalesisch ist ein bisschen, kriege ich ein bisschen hin. ticker ticker ja, das war, ja. war ganz lustig immer, wenn man mit denen so ja, in Kontakt treten konnte und dann auf deren Sprache so ein bisschen sich unterhalten konnte. habe ich viele äh, Freunde geschlossen auf meiner Reise dort oder unserer Reise dort, viele Bekanntschaften gemacht, weil man dann natürlich auch viel mit den Locals irgendwie unterwegs ist. Gerade wegen den Anschlägen war halt wenig Tourismus da, also das Land war leer ähm, und man kam viel mit den Locals in, in Kontakt, was eigentlich ganz cool war. Ja, das macht es halt auch mal aus, dieses Reisen ja und das ja auf jeden Fall ich meine der Weg ist das Ziel so ein bisschen bei uns ne also ich finde es ist schöner unterwegs zu sein und dort Abenteuer zu erleben oder mit den Leuten irgendwas zu erleben, als jetzt zu sagen, ich gucke mir die und die Sehenswürdigkeit an. Man muss sich halt auch Aber mal einfach drauf einlassen. Also das ja, ist halt auch das sein. Ding, ne?
0: dass man nicht alles durchplant, sondern wirklich immer planlos ich, unterwegs ich zum Beispiel ist und, und äh, sich einfach mal treiben lässt. Das ist halt das Coole an Re am Reisen. Ja. Vor allem, wenn man eine längere Zeit reist und nicht unbedingt auf, wo es auf ein, zwei Tage ankommt, sondern wo man einfach sagt, so ja, ich bin jetzt
1: einen Monat hier, mal schauen, was kommt. Ne? Ja. ja, so war es ja bei mir. Ich meine, ich war jetzt vier Monate da, um, zum Teil war ich dann ab und zu mal in Colombo, weil auf dem Land bei meiner Mama wurde es mir dann auch manchmal zu langweilig. Dann habe ich das Großstadtleben so ein bisschen vermisst und bin nach Colombo gefahren, um noch ein bisschen feiern zu gehen, ein bisschen rauszugehen, die Bars zu erkunden und teilweise war ich dann auch in den Local Bars, in den Bottle Shops oder in den um, Alkohol wird ja nicht in Supermärkten verkauft, man muss halt zu so einem speziellen, ja. Supermarkt gehen oder was weiß ich, das meistens so Läden mit mit Gittern davor. Und es ist ein Vergleich mit einem Gefängnis eigentlich, ja. also da ist wirklich nur eine Person drin, die da
0: hinter der Gittern ist. Wo ja so, so als wenn du
1: im Gefängnis so deine Ra Wochenration Alkohol abholen müsstest oder so, so ungefähr ist das. Alle gucken dich nur böse an und laute Alkis um dich herum, die dich immer wegdrängeln und egal ob, ob da jetzt ein Weißer steht, ein, ein zwei Meter zehn Mann oder oder ob da irgendwie ein Singer Lese steht. Die singalesischen Alkis, die kloppen sich da immer <lacht> rum, als erstes da ihren Alkohol zu bekommen. Das ist ein großes Problem ist lange Alkohol. Aber ähm, ja, dementsprechend gibt es dann auch ähm, Kneipen, nicht wie bei uns, dass es das dann halt, ja, du gehst rein und holst dir schön ein frisch gezapftes. Sondern die haben dann höchstens diese Bottleshops äh, mit dem Raum mit drin, wo dann die Leute halt sitzen, eigentlich nur Männer und sich betrügen. Und das habe ich dann auch <lacht> das eine oder andere Mal gemacht. Anstatt in die turi Restaurants zu gehen, bin ich dann zu den Locals gegangen und habe mich mit denen in den Bottleshop gesetzt und habe die eine oder andere nette Bekanntschaft gemacht. Das war schon ja, war schon immer ganz lustig. Ich finde es irgendwie gerade witzig, wie wir schon direkt im Thema drin sind, so
0: direkt über lange her reden, obwohl wir eigentlich einen Plan hatten, äh, quasi von vorne anzufangen. Ja, und, ja ich äh, <lacht> Aber nein, es, ist ja, es Aber zeugt glaub, ja davon, dass man irgendwie direkt schon was erzählen möchte. und äh, ja, ich habe versucht
1: einfach diese Anfangsstory zu vergessen und nicht zu erzählen, weil... Die Achso, ja stimmt, ich so wollte darauf
0: drauf ansprechen, ne so war das, ja. weil, äh, also eigentlich, die, die Reise von Fabian begann eigentlich äh, nicht, nicht
1: so erfolgreich, kann man schon irgendwie sagen. Nee. Äh, ja, ich kann ja einfach mal erzählen. Äh, erfolgreich endete mein letzter Tag in, in Deutschland auf jeden Fall damit, dass ich äh, ja eine grandiose Abschiedsparty hatte, mit allen Leuten zusammen und die dann auch etwas, ist eigentlich die beste Idee, die Abschiedsparty an, am letzten Tag zu machen und dann am nächsten Tag um zwei Uhr oder so zu fliegen. Um, und dass die Abschiedsparty dann auch noch bis 3 Uhr nachts oder so ging. Hat auch seinen Teil dazu beigetragen, dass ich am nächsten Tag nicht ganz so fit war, nicht ganz so auf der Höhe war und eigentlich ziemlich verklatscht war. Um, ja, mein Vater hat mich dann zum, zum Flughafen gebracht, vielen Dank nochmal dafür, <lacht> nach Düsseldorf und äh, ich habe morgens nochmal schnell restlichen Sachen zusammengepackt, weil auch Gepäck hatte ich noch nicht viel Licht gepackt. Äh, das, äh, ich konnte mir nicht entscheiden, was ich mitnehme und dann einfach am nächsten Tag mit dem Kater im Kopf alles reingeschmissen und in den Backpack und los geht's. Aufgeräumt hat dann auch mein Vater. <lacht> und äh, ja, dann bin ich am nächsten Tag zum Flughafen gefahren, habe mich bei meinem Vater noch verabschiedet, ähm, bin in den Eingangs in die Eingangshalle vom Flughafen reingegangen und ja, war halt einfach komm, total verwirrt, weil ich noch echt einen Kater hatte vom Tag davor, und man kennt das da ja vielleicht, der Läufer so ein bisschen planlos durch die Gegend. Ich gucke halt gerade, wo mein Flieger wohl abgeht, lauf bin vielleicht zwei Minuten gerade in der Empfangshalle drin und auf einmal rutsche ich, rutsch ich aus, wie in so einem schlechten Comic, wie auf so einer Bananenschalle. Das war leider keine Bananenschale Auf jeden Fall rutsche ich aus und knall im Arsch schön auf den Boden und falle in irgendwas Warmes, Weiches. Ich habe es nur an meinen Händen gespürt. Ich dachte, was, was ist das denn jetzt? Erstmal hat es mega getan am Arsch. Dann hatte ich ja noch diesen Rucksack auf, äh, den ganzen Backpack. Und äh, ja, ich bin voll auf den Boden geknallt, guck mir dann meine Hände an und die waren voll mit Scheiße. Die waren voll mit Hundescheiße. <lacht> Alter, wer lässt seinen Hund in den Flughafen scheißen? Wer, bitteschön, lässt seinen Hund in den Flughafen scheißen und macht das dann auch nicht weg? Ich saß dann da auf dem Boden in, ja, und hatte die Scheiße an der Backen, sprichwörtlich, weil dann saßen auch noch Leute auf der Bank vor denen, ich natürlich direkt vor denen hingeknallt und die helfen mir auch nicht. Ne? Keiner wollte mir helfen, außer also mir aufstehen. gut Ich hätte mir vielleicht auch nicht geholfen, weil ich hatte ja eben meine Hände voll mit Scheiße. <lacht> wahrscheinlich äh, hätte ich in der, in der Situation auch nichts anderes gemacht, aber fuck man, ich lag da auf dem Boden und die Leute gucken mich einfach mit riesen Augen an und ich lag in einem riesen Haufen voll Scheiße. wahrscheinlich <lacht> war es auch der größte Schei Haufen Scheiße, den ich je gesehen habe. Ja, auf jeden Fall Kacke, ich wollte dann aufstehen, rutschte dann auch so weg mit der Hand und alles voll mit Kacke und dann bin ich aufgestanden und dachte, ja geil, fängt ja schon gut an. Zwei Minuten im Flughafen und schon alles Ja, ich hab tatsächlich auch noch nie einen Kacker auf einem Flughafen gesehen, Nein. aber ich
0: habe auch noch nie einen Menschen gesehen, der dann halt genau Vielleicht da eintritt ja und das ist wahrscheinlich der Einzige, der jemals irgendwo war. Und wer tritt rein, Fabian? Das Vielleicht war es ja auch keine Runde, Scheiße, wer, ja, wer weiß.
1: Die Toiletten sind ja manchmal abgesperrt. Oder? Aber ja, jetzt im
0: Nachhinein könnte man sagen, war eine ganz gute Vorbereitung auf deinen, deinen jetzigen Job. Also ja, <lacht> natürlich. Da kommst du aber auch vollgeschissen nach Hause. Ja. Aber
1: ich meine, was macht man, wenn man Flughafen fliegen möchte und weiß man hat es paar stündigen Flug vor sich und ja die Klamotten sind voll mit Scheiße was macht man denn? <lacht> ich bin dann erstmal so breitbeinig durch den Flughafen gelaufen bis zur nächsten Toilette die Leute haben mich angeguckt keine Ahnung es war echt ein bisschen peinlich aber mir war es auch relativ egal ich bin auf Toilette gegangen habe mich dann umgezogen habe die Hose in eine Tüte verstaut und äh, ja, aber da tatsächlich die Hose noch mitgenommen,
0: <lacht> ins Gepäck reingepackt. Ja, man ja. hat ja vorher äh, auch nicht viel mitgenommen. Nee, ne, so die vielleicht. Hose sich halt auch nicht. Und in Sri Lanka
1: weiß man auch nicht, wo der nächste Shop ist, um sich was zu holen. Ja, dann habe ich die ausgewaschen und ausgewaschene Tüte reingetan. Ja, ja. Aber auch gut. Genial,
0: ja, ich kann mich auch noch sehr gut an äh, die WhatsApp-Nachricht erinnern, die du mir dann geschickt hast. Also ich finde an dem Tag, äh, ja, war ja auch der Tag nach der Party von Fabian, sind wir... Aufs Mainstream-Festival in Münster, äh, da, ja, da sind wir hingegangen, waren da und äh, da bekam ich nur vor der Bühne da die Nachricht und äh, hast du mir durchgelesen und fing voll an zu lachen. Hab's dann den Leuten um mich oh gezeigt und äh, ja, wir standen da wirklich alle erstmal zehn Minuten und kamen nicht mehr aus dem Lachen raus, weil es einfach so, ja,
1: unwirklich war, so, wer, wer rutscht mit dem oh, oh. Flughafen auf Scheiße? Auf. Fängt auf jeden Fall super an, die Reise ging ja auch noch weiter, dass ich, wie wir ja schon gesagt haben, ein bisschen planlos unterwegs, also ich habe meinen Flug nach Sri Lanka über Indien gebucht, weil ich dachte, ja, vielleicht bleibst du noch ein bisschen in Indien vorher. Dann habe ich gesehen, dass da irgendwie gerade mega Regenzeit ist und habe mich spontan dazu entschlossen, dann doch nicht nach Indien zu reisen, beziehungsweise einen einen Weiterflug zu buchen, hatte aber kein Visum für Indien. Das heißt, ich bin dann in den Flieger eingestiegen, nach Indien geflogen, habe schon vorher gedacht, ja, hoffentlich klappt das mit meinem Gepäck und so, wie komme ich dann an mein Gepäck ran? Ja, und so war es dann im Prinzip, ich war in Indien, in New äh, Delhi? Ja, genau, in New Delhi. Am Flughafen und bin halt den Schillern gefolgt zum Gepäckband, weil wo sollte mein Gepäck ja auch liegen? Hier hinkommen. Ich bin dann mit zwei unterschiedlichen Airlines geflogen, habe hab's an unterschiedlichen Tagen gebucht. Und dann war ich, ja, wollte ich zum Gepäckband gehen, aber da musste man halt sein Visum vorzeigen. Und ja, daran hat es dann schon gescheitert, dass ich nicht an mein Gepäck kommen konnte. Und die wussten dann aber auch nicht. Der eine hat gesagt, hier setz dich hin warte, bis mein Vorgesetzter kommt. Nach einer halben Stunde, wo nichts passiert ist, äh, habe ich mich dann mal wieder auf den Weg gemacht, habe noch ein paar andere Leute gefragt. Zum Glück hatte ich irgendwie sechs oder acht Stunden Aufenthalt in Indien. Konnte dann aber jemand erklären, äh, dass die das Gepäck dann direkt nach Sri Lanka verladen und dorthin schicken Ja, in Sri Lanka bin ich dann gelandet und mein Gepäck war natürlich nicht da. Also <lacht> das Gepäck mit der vollgeschissenen Hose ist noch irgendwo in verschollen. Indien verschollen. In Indien verschollen. <lacht> Also ja. Wenn
0: sie mal geklaut hätte, der hätte sich auf jo, jeden Fall das gefreut, ist, das wenn er eingegriffen hätte.
1: <lacht> Erwartet <lacht> es irgendwie, dass so ein Laptop oder so drin ist und dann sieht es eine Ho ich Nur eine Folge Hose. <lacht> ja, genau. Und dann hat es auch ungefähr zwei Wochen gedauert, bis bis der Koffer von Nacht geliefert worden ist. Um, hat ja, aber sie haben zum Glück zur Lodge also zur, zur äh, Unterkunft von meiner Mom sogar hingebracht. Das heißt, ich brauchte nicht wieder zurück. Es war ganz kurz, cool, meine ähm, die Lodge von meiner Mom und, und Ali beim Stiefvater, die ist im, im Regenwald in Sri Lanka, in Yattapata. Das bedeutet das lange, tiefe Tal. Das ist, ja, das ist eine Umgebung, ja, sehr grün, sehr etwas hügelig und hat halt sehr viel Regenwald-Flair. Und das ist schon ein bisschen am Arsch der Welt. Das heißt, mal eben nach Colombo fahren und Gepäck wiederholen wäre halt auch schwierig gewesen. Also zum Glück haben die es hingebracht. Ja, somit fing die Reise an und ich bin mit Juba da hingefahren zu meiner Mom. Das geht ganz easy in Sri Lanka, uh, ist günstig. Ich weiß nicht, wie lange fährt man da hin, zweieinhalb Stunden? und Ich meine, zweieinhalb Stunden waren es irgendwie für 35 Euro ja, oder so umgerechnet, 30 Euro, irgendwie sowas, ja. 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 Schon ganz entspannt auf jeden Fall. Genau, man landet
0: im Endeffekt in, in Colombo auf Sri Lanka, das ist die Hauptstadt. Also Die hat ungefähr 800.000 Einwohner also nur die Hauptstadt selber, das Gebiet drumherum hat deutlich mehr Einwohner, also da wohnen auch die meisten Leute auf Sri Lanka in der Umgebung. Also insgesamt äh, hat Sri Lanka, meine nicht um die zwei, äh, 20, ja, 22 Millionen Einwohner. Ähm, genau, also man kann es irgendwie ganz gut mit Bayern vergleichen, weil es von der Fläche her äh, fast genauso groß ist. Also Sri Lanka hat eine Fläche von 65.000 Quadratkilometern, Bayern hat 70.000 Quadratkilometer ungefähr. Und ja, wie gesagt, in Sri Lanka wohnen 22 Millionen Menschen, im Vergleich in Bayern wohnen ungefähr 13 Millionen Menschen. Also man kann es ungefähr ja ganz gut mit dem Bundesland Bayern vergleichen. Dementsprechend, wie gesagt, ist es echt eine kleine Insel und die ist trotzdem halt super, super vielseitig und man hat Regenwald, man hat Küste, man hat Strände, man hat Berge, man hat einfach wirklich alles. Also das Scheiß
1: kaltes Hochland.
0: Scheiß kaltes Hochland, genau. Da waren wir auch noch. Für, kommt auch noch eine Story zu.
1: Ja, äh, ja das ist halt super vielfältig. Also Spam euch, halt. euch jetzt ein bisschen mit Sri erstmal voll, weil wir da echt einiges erlebt haben. Das wollen wir so ein bisschen noch mehrere Folgen aufsplitten, so ein bisschen chronologisch. Ähm, deswegen erzähle ich jetzt auch einfach mal ein bisschen, was ich die ersten drei Monate, bis Dirk dann gekommen ist, äh, gemacht habe. Überwiegend war ich dann auf der Lodge von meiner Mom. Genau, wolltest du vielleicht da noch kurz was zu sagen? Wie lange ist jetzt deine Mutter schon aufs Gelang? Ja, die haben jetzt äh, letztes Jahr ziemlich genau zehn Jahre. Ja, haben wir Jubiläum gehabt. Das ähm, ist immer ein Besuch wert. Also, wer da mal hinreisen möchte. Gerne, wenn Coronavirus sich viel erlegt, dann könnt ihr gerne mal dorthin. und äh Ich glaube, alle, die im Tourismus
0: arbeiten, freuen sich vor allem nächstes Jahr darauf, wenn es dann doch wieder mehr Touristen gibt und man dann doch nochmal wieder Geld verdient. Da haben natürlich jetzt auch alle zu kämpfen, die, ja, ein, die ein Hotel wirklich. haben, die, äh, ja, so wie äh, Edna Lodge hat, äh, ja. die aber darauf angewiesen ist.
1: Aber Corona und die schlechten Sachen wollten wir jetzt weglassen. Äh, ach, genau, stimmt. Da <lacht> wollten wir nicht mehr drauf eingehen. Da nee, also... Wie gesagt, die die Lage ist mitten im Regenwald, Singarage Rainforest, das ist ähm, ein Weltkulturerbe der Regenwald, also ist wunderschöne Gegend dort. Man kann den Regenwald besichtigen mit all der Artenvielfalt von Tier, Tieren und Pflanzen. Äh, traumhafte Gegend, um einfach mal runterzukommen, zu relaxen und ähm, vor allem mal in, der, in dem Dorf, wo wo meine Mama dann lebt ist man sehr abgeschieden von dem ganzen restlichen Tourismus, also lebt sehr nah mit den, äh, ja, mit dem Einheimischen zusammen, beziehungsweise man, man lernt das alles nochmal anders zu schätzen und als wenn man jetzt nur die typischen Tourirouten abfährt, das ist nochmal noch was ganz anderes. Ähm, ja, aber ihr könnt euch am besten selber ein Bild davon machen auf unserer Homepage. Dann, wir hauen dann Bilder drauf und dann seht ihr mal, Genau, wir können ja auch einfach so mal einen äh, Link
0: vielleicht sonst auch einfach reinstellen, so also von von Ednas und Alis äh, Lodge, die kann man sich dann auch gerne mal angucken. Äh, weil es ist halt auch super interessant, da mal zu sehen, ja, wie es da so aussieht. Ähm, ist sehr ursprünglich die, da noch alles, Ja, und ja. Äh, auch da, das Konzept, was dahinter steht, also das ist eine Eco-Lodge, äh, ja, wo alles halt sehr ökologisch, sehr, ja, viel Yoghurt. Edna ist auch yoga -Lehrerin. Man kann einfach viel ja, viel mitnehmen, wenn man da auf jeden ja, Fall ist. Das Gleiche, heißt. was ich halt
1: vier Monate da, dort genossen habe. Viel Kajak fahren, viel Wandern, Mountainbike fahren, Fahrrad fahren. Also wer die genau Natur yoga. liebt, der
0: ist da auf jeden Fall sehr gut aufgehoben. Also wir haben uns auch immer sehr wohl gefühlt, weil man halt wirklich viel unternehmen kann, viel an der frischen Luft ist und ja,
1: sportlich sich sehr gut betätigen kann. Ja, ist irgendwie ein bisschen eine andere Welt einfach dort. Halt Aber zum Runterkommen halt einfach
0: genial. Also wenn man halt mal vielleicht nur seine zwei Wochen, drei Wochen Jahresurlaub hat, äh, ist so eine kleine Insel natürlich genial, um ja viel zu sehen in kurzer Zeit. Ja. Und äh, ja, vor allen Dingen auch auf der Lodge zum Beispiel, da wirklich mal im Regenwald, wo man einfach nichts um sich rum hat, so quasi, hat man einfach mal, kann man wirklich mal runterkommen, was halt man eigentlich machen möchte, wenn man vielleicht nur seinen Jahresurlaub verbringt und äh, ja
1: sich mal erholen möchte von seinem Alltag. Aber man sieht gleichzeitig viel, ne? was es ja. Pflanzen und Tiere angeht. Ich meine Affen direkt vor der Tür, äh, Schlangen, die man dort sieht, ähm, etliche Echsen und, und ja, alles was ja, wir so. Wir werden auch noch ein paar halt. Bilder
0: wahrscheinlich reinstellen von Tieren ja. und so, die man
1: da auch sehen kann. Also das einzige Nervige sind halt die Mücken, aber ansonsten. <lacht> <lacht> ja, das ist halt so, wenn man in der Natur ist. Ja, ne? aber da wurde ich auch beim Kajakfahren einmal komplett zerstochen. Um, das Gute ist, in Sri Lanka gibt es so tolle Ayurveda-Medizin, also schöne Naturheil, Naturheilkunde. Dann wurden mir erstmal vom nächstbesten Baum ein paar Blätter gepflückt und mir daraus eine Salbe gemacht und am nächsten Tag war alles wieder gut. Ich war komplett von oben bis so unten mit, mit Stichen voll von diesen Sandflies und ich konnte nicht pennen, weil das so mir gejuckt hat, aber dann schön mich mit diesen Blättern da eingecremt und äh, es hat geholfen tatsächlich, also es ist super. Ich war sogar beim, beim Ayurveda-Doc einmal wegen meinem Knie. Ne? Ich versuche alles, damit ich mal wieder mit dir laufen kann. Ja. Äh, das war auch eine sehr interessante Erfahrung, weil man bei so, <lacht> bei so einem Dschungeldoktor erstmal vorstellig wird. Und äh, ja, der versucht dir, du gehst da rein, es ist alles sehr ja schlicht, <lacht> sehr heruntergekommen. Irgendwelche Glasflächen mit Medizinampullen drin und so und sie, so eine. Ja, so ein bisschen gemächlichere Frau kommt da rein, bisschen stämmiger, guckt sich das an und, ja, kriegen wir schon hin, so nach dem Motto. Ja, die hat mir dann einfach nur so Vakuum-Dinger auf mein Knie drauf gehauen und das ein bisschen mit irgendwelchen Salben eingecremt und meint dann, ja, jetzt wieder alles gut. Naja. Hat nicht ganz so geholfen, aber... Noch <lacht> nicht wieder alles ein, gut. Ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Ja. Ja,
0: alleine fürs Erlebnis. Ja, alleine fürs der, Erlebnis, haben, ja. Hast du mir auch Bilder geschickt. Vielleicht können wir da auch ja. mal noch Bilder irgendwie online stellen. Also das war eigentlich das,
1: was ich am meisten genossen habe in den drei Monaten, dass ich halt viel mit den Locals unternommen habe. Dann unter anderem war, ähm, gab es ein Poja-Day. Also Poja, das ist ein äh, Vollmondfeiertag, feiertag Und äh, da war ein Tag, der wurde... Mehr gefeiert als, als die anderen, warum auch immer, das ist, keine Ahnung, muss man nicht verstehen. Das verstehen die, glaube ich, selber nicht so genau, wann welcher Tag ist, habe ich das Gefühl. Auf jeden Fall äh, hieß es da nur, fabi hast du Bock mit uns mit Tuk-Tuk zum Tempel zu fahren? Auf dem Weg dorthin gibt es in jedem Dorf was zu essen, umsonst. Boah, essen? <lacht> umsonst? <lacht> Und, äh, gerne, klar, ich komme mit. Und äh, ja, dann bin ich mit äh, drei bekannten oder befreundeten Singalesen dann äh, zum nächsten Tempel gefahren. War auch echt ein langer Tagestrip. Aber es hat sich gelohnt, weil echt in jedem Dorf waren die Leute auf den Straßen und haben Essen ins Auto eingereicht, ob Süßigkeiten waren oder Reis. Die essen ja eben nur Reis gefühlt. <lacht> oder irgendwelche Rottis oder Tee oder was auch immer. Du musst das nur vorbeifahren. Eis gab es sogar auch, kurz anhalten. Und die haben dir das Essen da in den reingehauen. Und ja, wir haben sind, glaube ich, elfmal irgendwo angehalten. und haben was zu essen bekommen. Trauma. <lacht> Zum Tempel sind wir natürlich auch gefahren. Und äh, der war auch ganz nett.
0: <lacht> war also ein Beiwerk. Das war eigentlich nur, der ja, Weg das war
1: das Ziel okay. Ja, der Tempel war recht groß und der war auf so einem Hügel drauf, also auf so einem Berg drauf. Das heißt, man hat eine wunderbare Aussicht von dort oben. Das war schon ganz cool, aber das Essen war irgendwie noch noch, noch besser auf jeden Fall. Das ist positiver in der Erinnerung geblieben. Definitiv, ja. Ja, ja dann habe ich noch viele Marktbesuche gemacht, bin oft äh, mit den Leuten an Einkaufen gefahren, mit dem Staff. Und äh, viel frisches Obst und Gemüse, so einen Marktbesuch, da wer einmal in Sri Lanka ist, defensiv mitnehmen.
0: Sehr interessant, ja. Ich durfte auch einmal äh, einen Markt besuchen, da sind dann
1: auch ja, ein paar Tiere. Äh, da da sind da fette Zwei-Meter-Warane, <lacht> die schleichen über den Markt und laufen dann bis zu dem Stand, wo Fisch oder Fleisch verkauft wird. Und lungern dann unter diesen, also muss ich das vorstellen, da ist dann quasi ein altes Holzbrett, wo das rohe Fleisch oder Fisch draufgelegt wird. Schön bei 30, 35 Grad in, in der Sonne, Sonne quasi ja. schön. Und dann vorgebraten, vor, das, Dann tropft das so schön runter von diesem diesem Tisch und dann sitzen unter diesem Tisch, sitzen diese fetten Varane halten einfach nur ihr Maul auf und warten, bis dann irgendwie ein Stück runterfällt. So. Und das sind wirklich fette Viecher. Ja, das ist schon crazy, der Marktbesuch da und man schicht auch so ein bisschen raus, wenn Dirk und ich da über den Markt laufen, mal halt so zwei Weiße, die wir sind jetzt auch nicht die Größten, aber auf so einem Markt sind wir definitiv die Größten. <lacht> und dann war ich auch einmal mit mit Fred, bei einem Angestellten von denen dort und ich habe den dann nicht mehr wiedergefunden. Irgendwann kam mal grinsen um die Ecke gelaufen, so, ach Fabian, kein Problem, dich sehe ich immer. Und ich, ja, so war's dann auch. Man ist halt immer ein Kopf größer als alle anderen und halt auch weiß. <lacht> ja. Da fällt
0: man auf jeden Fall auf, weil, wie gesagt, Tourismus war von der Let letzten Zeit auch nicht viel, aber generell ist auch äh, in der Region ja relativ wenig. Ja, es ländliche Gegend, da, ja. da geht gar nichts. Also wenn
1: man Touristen trifft, halt an der Küste oder im Hochland. Ja. Eigentlich, ne? Aber das mit dem Fleisch und Fisch ist auch unter anderem Grund, warum es äh, in einem Hotel, in der Ecolodge von meiner Mom halt nur vegetarisch äh, was zu essen gibt, weil äh, ihr möchtet das Essen nicht vom Markt. Nee, also wenn
0: man sieht, wie das da so rumliegt und... Äh, ja, da wird einem schon schlecht,
1: wenn man das sieht, ja. eigentlich. Also, Obst, Gemüse, wunderbar. So viel Obst und Gemüse habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. So viele unbekannte Sachen auch, die man einfach überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und es schmeckt halt einfach viel geiler als in Deutschland. Das ja. ist halt wirklich so, wenn man unterwegs ist irgendwo in südlichen Ländern
0: oder so und frisches Obst vom Markt ist, das ist einfach ein Weltenunterschied. Also von dem, was man in Deutschland kriegt, diese vorgegarten, vor, vor, ja vorgegarten ja. nicht, vor. Vorgereiften Früchte, genau, da hat man einfach nicht so den
1: Geschmack, den man da vor Ort dann hat. Nee, und vor allen Dingen, die essen ja jeden Tag ihr Reis und Curry, das heißt eine Riesenportion Reis. Und ganz viele kleine ja, Sachen aus, aus Gemüse, Fisch oder Fleisch, die man dann damit vermischt. Und äh, da vermisst man dann auch, also man kann es natürlich auch ohne Fisch und Fleisch machen und dann vermisst man das auch nicht, weil die Vielfalt einfach so groß ist und die Zubereitungsarten einfach so unterschiedlich sind, dass es jedes Mal anders schmeckt und äh, ja du isst es jeden Tag aber irgendwie wird es nicht langweilig ja. ne?
0: das ist halt auch so ein Ding was man jetzt hier extrem vermisst also dieses Essen in Sri Lanka auf Sri Lanka war oder äh, ja Borneo oder ja egal wo man war so das Essen war einfach ist einfach geil und das ist eigentlich so ein, ein Hauptgrund warum wir auch reisen so ja, <lacht> und ist es, äh, also ist es Essen ist echt so das was
1: viele Reisen auch einfach ausmacht und ja, das vermissen wir
0: hier, hier in Australien ja. schon sehr, muss man sagen.
1: Mittlerweile so. fasten wir ja immer. Wir machen ja Intervallfasten, weil es einfach viel geiler ist, weil man einfach den ganzen Tag nichts isst und dann ab einer gewissen Uhrzeit sich so viel reinhämmern kann, wie man nur möchte. Vor allem in Malaysia war das richtig geil, weil da gab es bisher, fand ich, das Beste. Ist in Malaysia war es ja, ja, ja. ja, ja. Gut, aber und da kommen wir auch Genau, noch da zu. kommen wir jetzt <lacht> <zu>. <lacht> <lacht> Genau, und, und äh, ja, ich wollte noch ein bisschen erzählen, da bin ich ein bisschen auch auf der Insel natürlich rumgereist. Ähm, ab und zu gab es sich so die Gelegenheit dann habe ich meinen Bus genommen oder bin mit Gästen die gerade da waren, habe gefragt ob ich mitfahren kann und bin dann zum Beispiel mal in den Süden gefahren, äh, ich wusste ja dass Dirk und äh, mein Cousin Dominik noch kommen dann habe ich schon mal die Route ein bisschen abgecheckt wo wir dann so herfahren können dann war ich zum Beispiel in Marissa, so ein Surferdorf oder Surfer an der Küste, genau ähm, ganz cool da. da hatte ich auch eine ganz coole Story wo man dann äh, einfach mal sagen kann wie cool das ist, wenn man Ungeplant irgendwas macht und einfach sich so ein bisschen hertreiben ja, lässt. Ich bin da irgendwo ausgestiegen mit dem Bus und ähm, wollte so eine Sehenswürdigkeit. Das war ein netter Felsen mit ein paar Palmen drauf und so, das sah ganz geil aus. Und dann auf dem Rückweg, ich wusste noch nicht, wo ich schlafen sollte, dann sprach mich so ein Singalese an, auch ein jüngerer, ich schätze mal so um die. Äh,
0: vielleicht mal darauf zu sprechen zu kommen mit Singalese, weil die Leute wahrscheinlich sich immer fragen, warum Singalese? Äh, ja, in Sri Lanka, die, die Leute, die nennt man halt Singalesen, oder wie ist das nochmal genau? Ja. Ja, ja weil die Leute fragen sich wahrscheinlich immer, was für Singer wieso... Äh, ja, was äh, denkt man sich oder?
1: <lacht> Kannst du ja. das
0: Schlicht Sri Lankaner sagen. Ja, aber sagen viele, oder ja, ich habe ich fast ja, immer ja, nur gehört, Sri Lankaner oder die... Ja, ja, aber Singalesen. Die
1: werden auf jeden Fall Singalesen genannt, genau. Ja. Und da hat Fabian einen Singalesen kennengelernt. Ja, das war ein Tuk-Tuk-Fahrer und wie so oft die Tuk-Tuk-Fahrer sprechen einen dann an und so quatsch kurz, ein bisschen Smalltalk und sagst, nee, ich brauche keins. Er war ein bisschen jünger als ich und hat mich dann auch äh, angequatscht und äh, ich meinte so, ja, dann kommen immer die Standardfragen, ne? wo kommst du her, wo gehst du hin, äh, dies, das. Und ich habe gesagt, ich weiß noch nicht, wo ich hingehe, ich laufe gerade mal ein bisschen und dann gucke ich mal, wo ich nach Penn. Und er, meinte, er so, ich habe auch noch ein Airbnb, ich habe da noch eine Wohnung. Okay, ähm, kann ich dir zeigen, komm mal mit steige jetzt Tuk, Tuk ein. Und klar ist man erstmal ein bisschen skeptisch. denkt, aha, ist das jetzt so eine gute Idee? Will er mich übers Ohr hauen? Oder was passiert jetzt? Und ich glaube, ja, scheiß drauf, einfach mal einsteigen. Bin ich mit ihm eingestiegen, in, äh, bei Jihan war das. Und der ist dann mit mir äh, ein kurzes Stück weitergefahren. Ähm, dann waren wir auch schon da. Es waren nur ein paar Meter, wo ich auch ganz froh drum war, sonst macht man sich zu viele Gedanken, wo es jetzt hingeht. Ja, und dann äh, hat er mir seine Wohnung gezeigt, beziehungsweise sein kleines Mini-Haus direkt an der Küste. Das heißt direkt Meerblick, äh, super Aussicht. Und äh, es war ein kleines, niedliches Zimmer mit einem Badezimmer dabei. Und er hat gesagt, ja, wenn du möchtest, kannst du hier wohnen. Ja, direkt mache ich. Und habe dann auch direkt mit zwei, drei Nächten da verbracht, weil ich mich so wohl gefühlt habe bei ihm und seiner kleinen Familie, mit seinen Eltern. <lacht> und ähm, er hat mich dann auch tatsächlich noch mit zum da war ein großes Fest in Sri Lanka, beziehungsweise ähm, in Kendi ist es immer, das Proja. In hatten wir gerade das -Heder Fest. Das findet einmal im Jahr in Kendi statt, ich glaube im Juli, August. Und das war auch so die Zeit herum. Kendi ist in der Mitte von Sri Lanka. Ähm, es gibt dann aber so kleine Ableger immer in, in, in anderen Städten auch noch. Und er meinte zu mir, wenn du Lust hast, kannst du mit mir mitkommen. Da in der nächsten Stadt, da ist im nächsten Dorf ist, äh, ist das Fest heute. Ich wollte zu meiner Tante, die wohnt direkt an der Straße und kann, um, da können wir den Umzug äh, mit angucken. Wir können ein bisschen Abendessen haben und ähm, ja, uns das ganze Spektakel angucken mit Lust. Ja, ich hatte eh nichts zu tun und habe gesagt, klar, gerne, warum nicht? Dann bin ich mit ihm mitgefahren ins, äh, in die nächste Stadt rein und wurde da von seiner Familie auch ganz nett begrüßt. Von alle Tante, Oma, Opa, <lacht> alle waren so da. Alle dabei. Und tatsächlich das Haus direkt an der Straße, wo dann dieser, so eine Art -Umzug dann hergeht. Und ich war mit ihm dann dort und, ja, haben uns ein paar Bierchen gegönnt und uns den Umzug angeguckt. Das war schon ganz cool auf jeden Fall. Ja, genial, wenn man direkt so mit, ja, aufgenommen wird und direkt irgendwie so Ja, und nur weil Sachen ich halt wird. einmal gesagt habe, ja, ich komme mit dir ja, und einfach mal in um den Schatten mal. gesprungen bin. Mhm. Und, äh, ja. Das
0: ist halt auch das Coole, finde ich, an Sri Lanka, dass man, äh, wie du schon sagte diese Homestays, so wie jetzt bei Jihan mit seinen Eltern, die wohnen halt im selben Haus, wo man dann halt auch wohnt im Endeffekt ja. und das hatten wir fast immer, wenn, als wir unterwegs waren in Sri Lanka, halt, dass man wirklich einfach irgendwo eine Unterkunft gebucht hat und das waren einfach so ja, Häuser, wo die halt entweder ein Zimmer oder irgendwie eine kleine Unterkunft noch zusätzlich dabei hatten, aber die wohnen halt selber auch da und machen einen dann morgens Frühstück und machen ein Abendessen und ja, es ist einfach alles immer super
1: freundlich und ja, Bei Gian sind wir nachher noch ein paar Mal gelandet, beziehungsweise Dirk äh, und ich, also zweimal noch, also einmal auf unserer Fahrradtour und einmal auf unserer tuk und wir haben jedes Mal bei ihm dann übernachtet und ja, seine Mutter kam dann jedes Mal rein mit einem <lacht> genau. Tesschen Tee. Hat morgens immer Tee gebracht, also ich habe nur diesen so <lacht> Immer wenn man aus dem Haus gegangen ist und wiedergekommen ist, dann stand sie da auf einmal, ohne irgendwas zu sagen, stand sie mit so einem Tablett Tee vor dir ja, und denkst, nein, nicht schon. Wieder. <lacht> ich möchte aber danke, tea, danke, aber ja, vielen, ja hey. vielen Dank. Das war so ein süßer <lacht> Tee, also so viel Milch und Zucker drin, das kannst du schon nicht mehr. Ja, das Tee war nennen. super eklig, Aber und man, man hat es irgendwie aus Freundlichkeit schon. sich runtergewürgt
0: und äh, sich natürlich immer nett bedankt. Waren. Ja, sie, das war so eine, ja, eine ältere äh, Dame. So sie hat, sie hat eigentlich den ganzen Tag immer darauf gewartet, das irgendwie, dass, ja dass irgendwie nach Hause kam und sie uns endlich ja. Tee machen Gian Gian hat
1: auch nur gesagt, ja, das ist ihr Hobby. <lacht>
0: Das war super witzig. Und der Vater, der, der war noch witziger. Der stand,
1: stand immer nur da und hat kein Wort gesagt. Und hat uns immer nur zugegrinzt. Ja, angucken. also der war, der war auch irgendwie krankgeistig oder so. Konnte sich auch generell nicht mal so gut bewegen. Und seine Hand war ziemlich verkrüppelt. Und er konnte nur eine Geste machen. Und irgendwie stand er dann immer hinter einem auf einmal aus dem nichts heraus. Und, äh, und hat dann angegrinst äh, und an, er zugewunken. Das, äh, war, das war herrlich. <lacht> kein Wort gesagt, aber stand da.
0: Super witzig. Dann ja, ja, war
1: er weg und kam wieder die Mutter mit einem Tablet mit, voll Tee. Mit, mit einem Tee, endlich mal wieder Tee, ja. ja. <lacht> also, ja, der Tee muss witzig. ich sagen,
0: von mir nicht, aber die
1: Geste war echt super süß jedes Mal. Ja, war schon echt witzig. Ähm, als ich dann mit, mit äh, Gian noch auf diesem Fest war, danach sind wir noch zu ein paar Kollegen von ihm mitgefahren. Und da hatte ich dann auch wirklich ein bisschen Schiss gehabt, muss ich sagen, weil wir haben schon ein paar Bierchen getrunken und er ist Tuk-Tuk-Fahrer, er ist trotzdem noch Tuk-Tuk gefahren, das war ihm dann auch egal. Und äh, so ein bisschen verwinkelte Gassen rein und irgendwie wurde es immer dunkler und Straßenbeleuchtung in Sri Lanka ist halt auch nicht so mhm. und ich habe auch nichts mehr gesehen und äh, auf einmal war ich da mit ganz vielen anderen Singerlesen alle so mein Alter, ein bisschen jünger und äh, irgendwie war es eine ganz komische Atmosphäre und ich wurde auch ein bisschen nervös, muss ich sagen, weil dann nur noch diese engen Gassen gefahren bist und ich wusste überhaupt nicht mehr, wo ich war, ich hatte auch schon ein paar Bierchen auf und so und irgendwie... Aber es ist alles gut gegangen. Also, wir sind wieder heil nach Hause gekommen, aber es war ein bisschen ja. mysteriös, weil die kann ja auch nicht so gut Englisch und dann wird ja auch nicht gesagt, wo er gerade hinfährt. Er meint nur so, oh, my friends, my friends, my friends, und dann fährst du irgendwo hin und weißt nicht. Ja, gute Friends oder keine guten Friends. Ja, wenn jetzt hier was <lacht> passiert, dann bist du halt am Arsch.
0: So. Ja, das auf jeden Fall, ja, aber es ist nichts passiert. Nee, Wie in ja, den meisten Fällen ist ja. dann halt irgendwie gut ausgeht. Klar, man muss sich halt macht sich trotzdem Gedanken und ist
1: auch gut, dass man wahrscheinlich sich ein bisschen Gedanken drüber macht, aber in den meisten Fällen ist es ja dann ja. auch immer positiv. Ja, aber wir sind ja auch viel mit dem Fahrrad unterwegs gewesen und sieht da ja immer wieder Menschen alle grüßen, einen freundlich und und ja, sind einfach mega nett zu dir. Wollen einfach nur quatschen und das war schon ganz cool auf jeden Fall, ja. ja das war so meine kleine Tour, mein kleiner Abstecher nach Merissa. Ich bin ein bisschen an der Küste mit dem Bus entlang gefahren. Also Infrastruktur, was Verkehrsmittel angeht, in Sri Lanka ist eigentlich recht einfach, mit dem Bus zu fahren. Dauert also halt alles länger. ist super, ja. Es ist mega günstig, also unschlagbar günstig. Es zahlt so ein paar Euro für... Was weiß ich, ich überlege gerade, was haben wir denn damals,
0: sind wir einmal mit dem Zug, mit so einem Nachtzug quer über die Insel gefahren. Ich meine, da haben wir irgendwie umgerechnet 8 Euro oder so bezahlt. 8 bis Euro. Ja, gut für sieben Stunden, wie lange sind wir
1: gefahren? Ja, 6 sowas, die ganze Nacht durch,
0: ne? Irgendwie sowas, also die Insel ist zwar nicht groß, aber die Zuge sind halt auch nicht sehr schnell. Ja, und die Busse auch. Die <lacht> und die Busse brauchen auch Ewigkeiten. Ewigkeiten. Äh, ja, aber das... Ja, es ist halt super günstig. Also man zahlt umgerechnet halt immer super wenig. Also die Währungen sind Rupees in Sri Lanka. Also der Umrechnungsfaktor ist ungefähr, dass 200 Rupees 1 Euro sind. Also das ist so im Durchschnitt klar, ändert sich zwischendurch. Aber so ungefähr kann man das rechnen. Und äh, ja, generell ist, sind die
1: Lebensunterhaltskosten vor Ort natürlich super gering für uns. Aber was man halt viel mitbringen muss, ist Zeit. Also wie wir schon gesagt haben, Zug und Bus dauern halt ewig lange. Die haben nur einen Autobahnabschnitt. Der aus Colombo rausgeht, das hat schon mal die ganze Sache ein bisschen äh, vereinfacht. Aber sonst, wenn du mit dem Bus über die Insel fährst, das ist... Du bist halt, es, es gibt keinen Touribus oder so. Du fährst mit den ganzen um normalen Bussen, wo jeder andere auch mitfährt. Du ja. bist dann halt das der einzige Weiße in dem Bus. Jedes Mal ein Erlebnis, weil die dann da irgendwelche laute Bucke aufgedreht ja, haben. Dann kriegst du mal ein Kind auf den Schoß gesetzt <lacht> oder sonstiges.
0: Ja, einfach super interessant, weil die, viele Leute sehen halt auch nicht alltäglich da irgendwie Touristen und Weiße da rum, rumschorzieren. Und äh, die freuen sich dann immer, wenn die einen sehen und sie quatschen die einen helfen, helfen können, mal einen an. Ja, Aber dann oder siehst du auch mal
1: welche am Tuscheln, werden vor allem ein Mädchen, genau. Ich stand einmal da äh, vor so einer Schule und da waren ein lauter Mädchen in diesen Schuluniformen äh, uniform sind dahergelaufen, weil ich direkt an der Bushaltestelle von denen war. Und da waren die alle am Tuscheln und am Gucken und liest das so richtig unangenehm. Ja, beim heißen Fabian ja. ist das doch so verständlich, oder? Ja. ist doch überall. Dass ist die, das, die Frauen ja. Tuscheln. Eigentlich ist das normal. <lacht>
0: Ja, aber das ist, das ist wirklich so. Also man, ja, man fällt auf jeden Fall auf. Das ist halt in den Ländern so. Und, aber es ja, ist ja halt auch spannend. Ja, das und, ist halt
1: da auch in der ländlichen Region von Sri Lanka halt echt kaum Tourismus ist. Deswegen fällt man halt gerade auf. auf. Wenn jetzt ich meine, als wir in Thailand waren, da war es ja halt komplett anders. Also das ist natürlich was anderes, klar. Das stimmt. Ja.
0: Was vielleicht auch noch äh, interessant wäre, falls jemand jetzt schon äh, Interesse daran hätte, nach Sri Lanka zu reisen, sind vielleicht auch die Reisezeiten, die es äh, ja, bevorzugten. Also ja, im Süden äh, von Sri Lanka ist es so von November bis April ist äh, so die beste Reisezeit. Ähm, also Süden und Westen ist das. Und im Osten und Norden dann wahrscheinlich ist dann ungefähr von März bis November. Ähm, genau, da ist dann die Regenzeit gerade vorbei und dann ist da super schönes Wetter und ja, man kann die Zeit auf jeden Fall genießen. Aber eigentlich kann man das ganze Jahr über dort hinweisen. Ja, klar, man... Ja, man muss sich halt nur dann mal darauf einstellen, dass es vielleicht doch mal einen Regenschauer gibt, weil es halt dann Regenzeit ist. Und so wie wir das hatten. So wie wir das hatten,
1: genau. Jeden scheißtag hatten wir Regen. Jeden scheißtag. Aber
0: nur als Dominik da war, als wir unsere Doktor ja. gemacht haben, da kommen wir dann auch noch mal zu und erzählen darüber. Ja, der tat mir echt leid. Also in der Zeit, wo er da war, hatten wir eigentlich echt jeden Tag quasi Regen. Da ist es dann auch manchmal nur ein bis zwei Stunden Schauer und dann ist wieder gut. aber ja, es
1: war halt auch bewölkt. Und ja, man konnte halt die Uhr danach stellen. Ne? Man ja. wusste mal abends, ob so und so viel Uhr ist, Regen. Ja, das stimmt. Ja, das waren so... Ah ja, in, in Jaffna war ich auch noch. Ähm, das ist ganz im Norden von Sri Lanka. Das ist sowas so ein bisschen Klein-Indien. Das ähnelt sehr der indischen Kultur. Das ist nochmal wieder eine andere Welt, weil die sprechen auch kein Singalesisch, so wie ungefähr 80% des Landes, sondern die sprechen dann... Äh, ist mir das Wort entfallen. Äh, Tamil. Tamilisch, da sind viele Tamilen, die da leben. Ähm, ja, dann versuchst du mit deinem Brocken singalesisch da ein bisschen was zu sprechen und gucken dich nur blöd an, weil die dich alle nicht verstehen. Und dann kommst du vor wie in einer anderen Welt. So ein bisschen wie, als wenn du bei uns nach Bayern reist. Da verstehst du dann ja auch keinen mehr. Ja, das war auch ganz interessant. Da habe ich ein paar, paar Inseln erkundet. Das ist auf jeden Fall mal ein Besuch wert. Allerdings musst du auch sieben, acht Stunden im Zug hinfahren. War ein klimatisierter Zug, das war okay. Ich war auch nur zwei, drei Tage da. Und äh, ja, hab mich da ins Hostel äh, verschlagen und bin dann mit einer Kanadierin ein bisschen da rumgereist, die ich da kennengelernt habe. Und wir haben uns ein paar Inseln angeguckt, da sind wir tatsächlich mit so einem Flüchtlingsboot quasi zu einer Insel rübergefahren. Das war echt Abenteuer. Du gehst einfach nur so, kann, die sagen, ja, geh rein und dann musst du ein paar Stufen runtergehen, bist komplett im Dunkeln, ohne Fenster, ohne irgendwas und fährst dann eine Stunde von, von Festland zur Insel hin. Und kommst du vor wie in so einem das war schon echt schlimm, aber ja. naja, auch das hat man überlebt. Und die Insel war schön bin jetzt nicht so der Strandtyp und hätte da jetzt nicht Ewigkeiten bleiben können, weil irgendwann wird es so einsam, aber äh, war ein netter Ausflug, ist mal was ganz anderes als zum Rest von Sri Lanka. Ja. Aber apropos Strand und wer auf Traumstrände steht, also der muss definitiv
0: nach Sri Lanka mal hinreisen, weil da sind echt super schöne Strände, also... Wir werden wahrscheinlich auch ein paar Bilder online stellen, wo man das dann äh, ja, erahnen kann. Einzige Manko äh, ist halt die Sauberkeit bei den Stränden. Genau, das, das ist der große Nachteil an Sri Lanka, aber auch an vielen anderen, auch asiatischen Ländern vor allen Dingen, äh, dass es halt einfach dreckig ist. Das ist echt traurig und da ist halt wieder die, diese Umweltsache, ähm, wo wir zum Glück mittlerweile dann doch ein bisschen besser dran sind. Vor allen Dingen jetzt in Australien, wenn man sieht, wie es gehen kann. Weil hier ist es halt einfach super sauber, alles. Ob es öffentliche Toiletten sind, ob es Strände sind, überall. Also man sieht eigentlich überhaupt keinen Müll. Und man sieht, dass es geht. das ist halt, ja, man kann nur hoffen, dass es in den asiatischen Ländern und ja, auch Sri Lanka und Indien und sonstiges dann auch irgendwann ankommt und vielleicht doch mehr darauf geachtet ja. wird. Keep the beach clean. So sieht's aus. Das ist halt, macht doch viel aus, wenn es sauber ist und... Ja, wenn es die Leute halt so hinterlassen, wie sie es aufgefunden haben, das wäre schon schön.
1: Ja. ja, jetzt habt ihr so einen so kleinen ersten Eindruck von Sri Lanka bekommen. Ähm, das war jetzt so zu dem, was ich so erlebt habe, aber natürlich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Ich könnte noch so viel mehr erzählen und jede Geschichte so ausschweifen, weil es war echt eine grandiose Zeit, die ich da erlebt habe. Aber ich würde sagen, das war schon ein cooler erster Einblick von Sri Lanka. Das war einmal so quer durch Sri Lanka. ne? Genau, ein, einmal durch und wir erzählen dann, Ja, nächstes Mal geht es dann weiter mit unserer Fahrradtour. Genau, ab jetzt werden wir so ein bisschen chronologisch unsere Fahrradtour abarbeiten, was wir Tag für Tag erlebt haben. Danach ähm, unsere schöne Tuk-Tuk-Tour, was natürlich auch was ganz Besonderes ist in Sri Lanka, mit dem Tuk-Tuk alleine rumzureisen. Mega geil. Äh, haben wahrscheinlich auch noch nicht allzu viele gemacht. Das ist ganz cool. Auch mit dem Fahrrad. Also, wir waren die Einzigen, die mit dem Fahrrad unterwegs waren. Ja, schön mit dem Mountainbike. Ne?
0: Ist halt, ja, doch durchaus bergig da zwischendurch. Und, äh, aber es ist halt super genial. Also, das, man sieht halt deutlich mehr, wenn man halt relativ langsam mit dem Fahrrad unterwegs ist, als wenn man halt, ja, okay, man muss uns so auch relativ langsam da unterwegs sein. Oh, und unsere Zugfahrt äh, war auch traurig. Also. <lacht> ja, aber das ist eigentlich, hat alles halt seinen Reiz. Also, das ist halt ich glaube, wir können auch mal eine
1: Folge dann nochmal über die. Zupfart Zupfart. Machen, ja, definitiv. Ne? Definitiv machen wir auch. Also, wie ihr hört, wir sind wir sehr begeistert von diesem Land. Ja, äh, das auf jeden Fall. Und wir haben sehr viel Stoff zu bieten. Auf jeden Fall. Es war jetzt ein bisschen Kauderweltscheu, ein bisschen durcheinander, aber ich glaube, ich, ihr habt einen ganz guten ersten Eindruck bekommen von diesem wunderschönen Land. Ach, äh, ist immer ein Besuch wert.
0: Genau, wer hinreisen möchte, auch noch vielleicht zur Info, ähm, ein Visum kostet, also ein, äh, ein Monatsvisum kostet 35 Euro, das ist so ein äh, Urlaubsvisum, äh, Touristenvisum. Ich hatte das Glück, dass ich zu der Zeit äh, geflogen bin, wo sie halt Probleme hatten mit dem Tourismus, aufgrund der Anschläge, ich musste nichts zahlen, das war der einzige Vorteil, äh, sonst... Sonst hätte man natürlich lieber gehabt, dass das nicht passiert wäre. Aber ja, ich habe hab 35 Euro gespart. Wie war das bei dir nochmal mit dem Visum? Oder möchtest ja. du die Story vielleicht beim nächsten Mal erzählen? Nee, also ich
1: hatte ein Visum für, für einen Monat erstmal, 30 Tage. Ganz normal, musste auch dafür bezahlen. Ist ja jetzt kein Problem. Und äh, ja, dann musste ich das allerdings verlängern lassen, weil ich ja insgesamt vier Monate da bin. Und dann ist halt einfach so ein bisschen die Willkür des Staates äh Sri Lanka, die das so machen. Ich habe mich im Internet vorher informiert. Sollte, ich glaube, 80 Euro oder so kosten, um das Ganze nochmal, um, um weitere drei Monate zu verlängern. Dann hätte ich insgesamt vier Monate, Monate das wäre perfekt gewesen. Leider also geht das nicht um drei Monate, sondern der erste Monat zählt mit, warum auch immer. Das heißt, man hat dann insgesamt nur drei Monate, ich hätte wieder einen Monat zu wenig gehabt. Gut, dann musste ich halt für ein halbes Jahr verlängern und wollte das auch so machen. Haben sie dann aber, dann war ich da in einem Office und das Ganze hin und her. Alles nicht so einfach da mit der Bürokratie. Und am Ende habe ich dann ein Visum halt nur bis zu meinem Ausreisedatum bekommen. Also tatsächlich bis zum allerletzten Tag, wo mein Flug gebucht war, habe ich ein Visum bekommen, musste aber bezahlen für das ganze halbe Jahr. Ich wusste gar nicht, dass sowas geht, dass sie überhaupt eins bis zum Ausreisetag äh, ausstellen. <lacht> Ich glaube, die haben sich einfach die Kohle, die restliche Kohle so einfach eingesteckt, das, was ich zu viel bezahlt habe. <lacht> wahrscheinlich. Und ja. Äh, ja, theoretisch hätte ich mit dem Geld, was ich bezahlt habe, sechs Monate Visum bekommen. Aber gut. Ja, naja, gut, äh, aber man spricht gesteckt. dann auch über Zahlen, wo es verkraftbar ist wahrscheinlich, ne? Ja, was ist das? 100, 100 Dollar, glaube ich, gekostet, US-Dollar. Ja.
0: Es ja, ist verkraftbar,
1: aber äh, einfach ärgerlich, dass es.
0: <lacht> äh, ja, das. Es ist ja halt generell so das Ding ja. beim Reisen, wenn man halt irgendwie verarscht wird. Also es kommt ja nicht, ist ja nicht wegen der Kohle, dass man das irgendwie blöd oder schade findet, sondern einfach, dass man halt ausgenutzt wird. Das ist halt irgendwie doof. Das Gefühl alleine, dass
1: man irgendwie verarscht wurde, das ist halt das Blöde daran. Ist uns aber zum Glück bisher noch nicht. Außer Nö. mit unserem Van vielleicht, weiß ich nicht, aber diese alte. <lacht> Kommen wir nochmal zu. Ja, egal, wir haben ja unsere Van. Nein, das war der einzige Moment, aber sonst glaube ich nicht. Aber sonst haben wir echt, ja... Glück gehabt wahrscheinlich. Ja. So, jetzt haben wir gleich auch schon wieder
0: ein Stündchen rum, ne? Ja, haben wir. Dann glaube ich, reicht für, heute. reicht für diese Folge, auch wenn ihr
1: zwei Wochen lange darauf hingefiebert habt und dann nur eine Stunde, aber muss erstmal mal ausreichen. Komm, was macht ihr die restlichen 23 Stunden in Quarantäne, ne? Ja. Und die nächsten zwei Wochen, falls wir erst in zwei Wochen wieder falls man weiß das ja nicht, ne? vielleicht
0: vielleicht haben wir nächste Woche ein bisschen mehr
1: Glück Zeit und Glück ja, wir, wir, wir sind ja gehen. auch so ein bisschen wir brauchen auch was zu tun ne? also ja, muss ja, schon. Ihr, ihr müsst aber auf jeden Fall besucht unsere Homepage schaut euch die wunderbaren Bilder von www.hauptsacheweg.com www. ja träumchen bei Instagram posten wir natürlich auch noch mal ein bisschen haut Fragen raus falls ihr welche habt genau gerne noch mal wieder Rückmeldungen. wir Echt, wir würden uns super über Fragen und Anmerkungen an, äh, freuen. Dick, ja. hast du jetzt wieder dein Handy nicht auf Lauthaus gemacht, oder? Ja. Was? Oh. Nein. Gerne Fragen raushauen. Wir wollen alles beantworten und es vereinfacht uns natürlich auch, äh, den Podcast mit Inhalt zu füllen, wenn ihr ein paar Fragen stellt. Äh, Wäre cool. Ja, ansonsten, liebe Grüße an alle. Genau,
0: genau. Äh, stay tapfer. safe, äh, stay clean, stay, keine Ahnung was, stay at home.
1: Das stay ist, glaube ich, home. das Wichtigste. Bleibt tapfer, haltet <lacht> durch. Alles Gute an euch und eure Verwandten. Und jetzt kommt äh, das, worauf ihr eigentlich die ganze Zeit gewartet habt. Jetzt kommt das neue Auto von Dirk Brautmann. Ein Traum. Bis zum nächsten
0: Mal. Ciao. Ciao. Planus unterwegs, vielen Dank für eure Zeit. Gebt uns doch ein Feedback auf
1: www.taupsachevekt.com. Shalom.